0: Alice is a lops. 迷彩说：“没有事实，只有诠释。幸好在笨瓜的世界里，问题永远比答案重要。”今晚，让我们一起。大家晚安，今天是2024年的2月15号，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是《八卦笨瓜秀》的208集，我是主持人 Ron， 赶快继续跟大家拜年哦！今天是大年初六啦，那当然龙年一整年都希望大家能够福气、好运、财运通通来哦！尤其昨天呢是初五，大家都应该陆续开工了，也祝福大家开工大吉。那昨天也是情人节，不晓得大家情人节过得如何？不管单身还是有人，哎、欸，都要好好爱自己哦！那节目一开始，我们赶快来感谢一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马天中先生、小潘、娇姐、林屁屁、Winder、叨叨妈，还有署名喜欢笨瓜秀的听众。笨瓜秀每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起多元的立场、质疑的态度，抛出问题，从实事、阅读、艺术、直人精神出发，来聊同志 Q,、LGBTQ、性别平权、认同、生命经验，还有社会观察。那我们赶快来看一下二月八号到二月十四号的新闻哦。新闻一开始先说了，在基隆有一位现役军人，他在网络上面认识了一位十五岁的男孩子哦，然后两人呢开始交往，并且发生多次的性关系啦。同时在这段期间呢，这位军人还帮这个少年拍裸照，后来这个照片外流出来了，让家人发现了。那家人呢也报警，并且控告这位军人哦，妨碍性自主哦。军人喊冤，他说。他跟这位少年是在两情相悦的情况下呢发生性关系的，而且这些照片、这些裸照呢都是经过这个少年同意才拍摄的哦。哦,哦这件事情很重要哦，因为很多人会觉得说，哎、欸，两情相悦应该没问题吧？但其实哦，因为这一位少年他才十五岁，未满十六岁，所以军人他还是触犯了刑法第两百二十七条第三项对未满十六岁的男子性交哦。同时，因为他拍了、這。個这个裸照可能会引起性欲，或者是羞耻感。会触犯《儿童及少年性剥削防治条例》第三十六条第一项的罪名哦，所以大家要格外注意了。不管哎，也许像昨天是情人节嘛，不管你遇到的对象是怎么样哦，一定要注意一下他是不是成年，不然会惹麻烦上身的。除了这个消息，台湾还有另外一个消息了，这个消息相当有意思哦。这几年哦，台湾的政府对于 LGBTQ 或者是 LGBTI 等相关性别这件事情的多元性，或者是涉社会的环境啊、氛围啊，都是用更多元的角度或态度来面对哦。那最近呢，行政院性评处就分析了台湾、澳洲还有加拿大在人口普查时统计的差异，就发现到了，哎，台湾是采取男女二元这样的选项，但是澳洲跟加拿大就分别有生理性别哦、呃、出生时的性别，啊，还有性别认同等不同的概念了哦。那在这一份看见多元性。性。性别以加拿大及澳洲人口普查为例，这样的一个专文里头呢，就分析了这三个地方、三个国家的性别分类，还有人口普查的差异性。我们先来看澳洲，澳洲在2021年的时候呢，他就把性别分类标准分成了 sex 性、gender 性别以及性别特征变异，像是双性人以及性发展差异者。还有就是性倾向哦，澳洲将这件事情分得非常的详细，加拿大也是一样。加拿大呢，它在统计性别的分类原则上面呢，包含了出生时的性别，也就是 sex， 还有性别认同。那还有透过这两个交叉分析得出来的顺性别、跨性别、非二元性别哦的非二元性别，当然就包括了无性恋呢、啊、犯性别啊或酷儿哦。尤其在2021年之后呢，加拿大更把 sex 这个部分呢，精准的指出是出生时的性别。那 gender 的部分，除了可以选择男女之外，还提供了开放的栏位，让受访者来填写。那在开放栏位的数值，就包括了非二元性别，来借此跟跨性别的朋友做个区分呐、啊。那在这一份调查报告里头呢？加拿大2021的普查结果呢，是全球第一个提供跨性别还有非二元性别人口普查数据的国家。哎、欸，赫然发现到哦、喔，很有意思，因为跨性别以及非二元性别的人数在加拿大突破了十万人，占15岁以上加拿大人口的 0.33% 人数真的算不少。回过头来看台湾，台湾的话呢，还是以男女二元分类来做人口普查的性别统计哦、喔。那其他的部分就会用这个不详或者是其他的选项来归类了。那在这份报告里头呢，性平处也提到了，他说跨性别议题哦，逐渐在许多的民主国家中获得肯定。那这个政府呢，也希望在二零二二年到二零二五年哦，能够朝着消除性别刻板印象、偏见与歧视来努力，让民众对于多元性别还有多元家庭的认识以及接受度啦，这是相当令人觉得期待的哦。那最后一个消息呢，也是跟跨性别有关，在印尼诞生了第一位跨性别朋友呢，哎、欸，打破歧视，获得博士学位哦、喔。这位人权斗士呢，人称尤利妈咪，他的本名叫做尤利亚努斯。他在二零二三年十月的时候，成为了印尼第一位获得博士学位的跨性别朋友、喔。哦，他过去呢，一直致力于关于跨性别的人权，包括他常年照顾老年的跨性别人士。并且呢，在雅加达近郊的德伯县利莫区，成立了全球第一座老年跨性别之家，里面已经有数十位年过半百的跨性别朋友们哦，住在里头了。那这个尤利妈咪呢，她在二零一八年的时候决定要攻读法学博士学位，因为她知道这样子可以更能够保护大家，还有推动跨性别的权利了。那今年已经62岁的他呢，走在校园其实常常受到歧视，不过他还是坚持要完成学业，表达跨性别朋友跟一般人没有不同，也能够像大家一样接受高等教育哦。因为其实，在印尼有许多跨性别的朋友是因为没有学历而被迫在街头卖淫或者是卖艺为生的。呃，尤利妈妈就说了，他说跨性别仍然持续受到压迫，这就是为什么他要努力打破社会还有政府对我们大家的看法。即使我们遭受到歧视，他仍然期许、哦、政府能够张大眼睛来看个清楚哦，这是相当相当令人敬佩的、哦。关于发生关于挺身而出这件事情，可能可以透过很多的方式。今天要来的来宾就要告诉我们，他透过戏剧的方式，他透过表演艺术来传达他想讲的内容。在来宾都跟我们聊聊之前，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”而另外一位古希腊哲学家赫拉克利特也说，人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同，就如同历史上。今天是2024年2月15日。每年的2月15日是净化城市、促进健康与生育的牧神节，也是罗马王政时期、罗马共和国与罗马帝国非常重要的节日之一。牧神节的起源相当早，可以追溯自公元前八世纪的时候。根据罗马神话，具有特洛伊王室血缘的女祭司。与战神马尔斯结合后，生下了双胞胎罗慕卢斯与瑞摩斯。当时的国王阿穆利乌斯篡夺了双胞胎兄弟外祖父的王位，又怕双胞胎长大后推翻自己，因此下令将他两个双胞胎侄子扔进了台伯河淹死。然而，被派去刺杀这两位侄子,子的仆人，不愿意杀死仍是婴儿的两兄弟，因此将他们的摇篮放在台伯河畔。没想到，两兄弟受到台伯河河神保佑，婴儿摇篮被一路引导到了一棵野生的无花果树下。当晚，两兄弟被一只经过的母狼发现，并带回山洞抚养。没多久。这只母狼与两兄弟被一位牧羊人和他的妻子发现，牧羊人夫妇收养并带大了两兄弟。长大后的两兄弟不仅推翻了当年想刺杀他们的叔叔，也找到养育他们的母狼的山洞，并且将母狼命名为卢破卡尔，并在公元前七百五十三年的四月二十一日建立了罗马城。罗马城建立后，周围其实仍是一片荒芜，到处都可以看见群聚的野狼。当时的罗马人相信，牧神卢坡库斯就是保护牧羊人和羊群的神奇，因此古罗马人透过牧神节来纪念收养两兄弟的母狼卢破卡尔，也取悦一直保护牧羊人和羊群的牧神卢坡库斯。更重要的是，透过牧神节来感谢春天的到来，以及欢庆万物开始生长。在过去，牧神节仪式会在三个地方举行，包括母狼卢珀卡尔的山洞、巴拉丁诺山，还有罗马露天公共集会场所。每年二月十五号当天，一群罗马男祭司会带着一只或多只公山羊。和一只狗到母狼山洞，然后祭司会用献祭用的刀子宰杀这些山羊和狗，并立刻以沾了牛奶的羊毛抹掉羊血。这时候的男祭司会接着发出大小，代表春天到来与生命进化。祭祀仪式结束后，祭司会从新宰的山羊身上切下羊皮。并将羊皮制成皮革。接着，全裸的男祭司会拿起皮鞭，逆时针绕着巴拉丁诺山奔跑。想要生小孩的女人们会聚在一起，让奔跑的男祭司用手上的皮鞭鞭打。古罗马人相信，被神圣的鞭子打到能增加生育率。除了这项活动，木神节当天，女人的名字也会被制成千条，放进罐子里，男人从中随机抽出，并在木神节当天结合。通常，这对情侣会待在一起，直到明年的木神节。有许多人因此恋爱并结为夫妻。然而，随着时间演变，后来在木神节期间裸体这件事情不再流行。节日也变得贞洁严谨，但被男人用皮鞭鞭打这个传统，女人们依然奉行。到了公元三百九十一年，罗马帝国皇帝狄奥多西一世颁布了萨洛尼卡敕令，明定基督教为罗马帝国国教，并禁止所有古罗马宗教崇拜的节日。虽然牧神节是所有节日中唯一仍然合法、未被禁止的，但牧神节的习俗也逐渐被世人淡忘。直到公元四百九十六年，罗马教中将牧神节改为圣瓦伦丁节，并将日期由二月十五日改为二月十四日，人们才有开始在这个属于春天的节日欢庆。圣瓦伦丁节也逐渐演变为男女相视、交换礼物、互诉情衷的情人节。今天是昨天的明天，是明天的昨天。欢迎持续收听《播瓜笨瓜秀》。今天的来宾哦，要跟我们聊一件事情，因为呢，马上这档戏要演出。那除了这档戏之外呢，其实这一个戏的剧团也很有意思哦。那我们在这个呃过完年哦，马上就来邀请到的。呃，资深演员，同时也是导演，然后呢，还是同党剧团团长的邱安成老师来跟我们聊一
1: 聊有关的事情。我们先跟来宾打个招呼吧。哈喽，哈喽，各位听众大家好 ，Run 好，我是邱安成，不要叫我老师了，一听到老师就觉得压力很大。<笑>我已经很久没当老师了，<笑>所以大家都喊怎么喊你喊团长。哎、欸，在剧团<成>大家就叫我安成吧。OK， 对啊，然后外面的。人可能叫我老师之类，我也基本上就跟他们说不要叫我老师，就只叫我名慧吧。好，来<笑>安城先问一下在这
0: 个2024年刚开始没多久嘛，农历年刚刚过完，嗯，最近有什么样的新闻或者是什么样的议题你特别留意到
1: 的？哦，最近我其实有在玩一些 AI 的东西哦，对我觉得蛮有趣。以前我没有想到，就是。前几个月的时候，我有看到一个软体叫 Midjourney， 是。然后这个软体它其实蛮简单，你只要输入一些文字，是。啊，譬如说这个我要有一个呃无敌铁金刚，它的结构图，嗯，然后它就会，你只要输入这样的文字，它就会出现无敌结铁铁,铁金刚的结构图出来，是。然后对我来讲，其实蛮压抑。就是如果你可以产生这样子，那表表示说我只要输入任何文字，类似的文字，譬如说我，我我要做一只龙加鸟的结合，或是一只龙加马的结合，它就可以马上生出那样子的影像给你看。是。那你会大概知道说，哦，这个龙加马它可能有产生几种可能性。那这个是我从来没有想过，而且它可以做的蛮快，的，而且你可以输入说我是要水墨画风格，我是要那个写实的风格。嗯呃，然后，但是之前几个月 Mid Journey 出来的时候，它其实会有一些呃比较 AI 比较没有办法达成的地方，譬如说人，他的手指可能是会有五只或是六只，或是你叫它生产出一只龙的时候，他可能就是会出现很多个爪子，<是>不像是我们想象中的龙，或是我们必须要跟他指定的更清楚一点，譬如说我要的是中国龙， <Okay. S 1> 但是他也不一定中知道中国龙是什么东西，<是>对，但。我最近在这个过年期间，在 Facebook 上面有看到一个新出来叫 Bing B, ing, B I N G， 我不知道它出来多久了。嗯、其实它就改进化了蛮多的。譬如说，它再也不会有一个人类出现六根手指头这样的事情。是。然后最近我也一直在玩，就想说我过去的海报，譬如说、呃、白色说书人，他、嗯、是人家不带戏，因为我每次都要跟我的那个海报设计沟通好久。对。对，然后我在想说，我有没有办法自己先，呃，创造出一个草图的样子给他这样子，嗯嗯嗯、所以我就会说，呃，我要出现一个，呃，我乱讲的阿妈家布袋戏，阿妈在玩着布袋戏，<对>旁边有两只蛇精跟龟精这样子。OK， 嗯，可是就会出现一个问题是这个。这个 AI 它不太知道布袋戏是什么是，是是是，<笑>然后它可能会出现泰国偶啊，出现各式各样你想象想,想不到的偶这样子。嗯、但我觉得这件事情其实它已经开始让我觉得说科技的进步是超乎你的想象之外的。那再加上，我觉得前一阵子有一个朋友，他传给我一个东西，他只要用我的脸，然后他就传到一个。我们就叫身为技术吧，是，然后就是传到一个，传到另外一个动画上面，然后那那个人就是开始有有着我的脸的一个一个武打明星，他就开始开始开始有那个功夫這樣一個片段，影片,片对一个影片的片段，那时候就觉得，哇，这会不会开始真的产生一些一些什么政治上的危机之类的？嗯、有些时候真伪难辨，是这件事情蛮有趣的。眼见不一定为凭了，对、欸、我我我突然开始不知道，有点忧忧忧虑起来了，是担心起来了。不过还好，就是说现在的技术它会阻挡你，譬如说这个 Mid Journey 或是 Bin， 它会阻挡你说你不可以用真的人。譬如说我只要输入 Beatles，、嗯、它可能就没有办法出现 Beatles 的样子。是，那可能可能会稍微。会这么危险一点？可是我觉得，说不定过了十年、二十年，也许那些技术会不会变得更更进化一点？不知道。嗯，听起来让我觉得蛮<也>蛮有趣的。
0: 也不需要等到十年、二十、嗯、年，可能短短几个月就可以达到了吧？<笑>对
1: 呀、啊，对呀、啊，对。因
0: 为其实刚刚安城说这些哦，因为其实像今年的有些朋友可能有收到，因为笨瓜秀这一次就试着用 AI 来做一张贺年贺卡。嗯嗯。对，然后那时候我记得我在。希望他做一条龙，然后戴着耳机，嗯、對因为毕竟是听有声节目嘛。对。然后飞翔在天空中，那我下了指令就是一条龙，戴耳机飞在天空中。然后因为我很喜欢新海诚的电影，所以我就说我要新海诚的画风，哎，画出来了。可这个龙怎么样？就是有翅膀哦，這,是有膀这个翅膀移、哦、不掉的。哦 okay、然后我就想说，到底是不是我指令下错？我给他中国龙，给他东方龙，各式各样的，想要暗示他传说中的龙这些，它还是有翅膀。那我在想，有可能新海诚跟耳机这两个指令会让它不得不要翅膀。翅膀<笑>对，所以我的翅膀就一直存在。<笑>我想说，好吧，算了吧。那后来有朋友跟我讲说，哎呀，人家说如虎添翼嘛，你这个如龙添翼也不错。我说好吧，那就接受吧。因为说实在话，蛮有意思。它会依照你的指令，你只<對>要描述的够细节、够详细，它<對>有办法去做到你想象的。对，嗯，这件事情
1: 很有意思。对，我觉得最重要是他拓展了一些我的视野，或是他在很快的时候可以。把不同的元素组合出来。以前的时候，你还真的要靠想象。可是他现在视觉性的东西很快，一秒就可以出现了。对，这件事情让我觉得蛮蛮讶异的。好，嗯、
0: 不过呢，今天要聊的事情呢，是很传统的事情。对，好像没有 AI。待会儿我们跟我们的安晨来聊一下他最近要出的一档戏，这档戏叫《白色说书人》。同时呢，还要聊一下他这个戏团红档剧团在做什么事情。我们先稍微休息一下。嗯哈 e l 欢迎持续收听《八卦笨瓜秀》。刚刚我们先跟安晨聊到了他最近留意的事情，哎，很夯 AI， 很多人都尝试用它来写文字的 ，OK， 写程式、画图都有，哎、哦，做影片也有了、哦、那当然呢，他安晨在处理的是剧团、剧场、舞台的事，<笑>这个事情是实际的。我们先跟来宾打个招呼吧哈 e Hello， 我是邱安成，大家好。好，安成哦，先来介介绍一下，让大家认识一下你。我要怎么介绍我？你是同党剧团的团長,长，对，嗯、我大概
1: 十几，一直是剧场工作者这样子，<是>大概十几岁就开始开始加入剧场，现在五十几岁，所以好像打不死的蟑螂吧，就是一直在做剧场的样子。可是做剧场很辛苦哎、欸，就
0: 是、嗯、可能想象到的是资源少，然后。
1: 啊、呃，是吧？但是因为也没有真的做过其他的事情。但我我记得我刚回来的时候，呃，我其实是满怀的热忱，我要我想要做剧场这样子。但是，但是其实那时候从哪边回来？我从美国回来的时候，<国>就是从美国念书回来的时候。嗯、我其实我是念表演，我表演硕士嘛。然后我其实一直想要走，想要走专业剧场的路线。可是，一开始回来的时候，其实觉得还蛮挫折的，就是说。我在美国的时候啊、呃、，audition 到处都是 ，audition 就是演员甄试，<是>不管是 Broadway 或是外百老汇或是外外百老汇。可是当回台湾之后，就发现好像甄试的机会没有那么多，因为大部分的导演都会使啊、呃、用自己所熟知的演员这样子。<是>对，所以其实，在台湾不太有被甄选的机会，所以我那时候蛮挫折的。呃，所以我刚回来的时候，我就在一家。这个专门送小孩出国念书的一个英文的英文的，这不太算是补习班，嗯
0: ，就是类类似什么美加什么之类的，一种机构是？对，一
1: 种机构就是专门你要呃，就是我们要去外国念书，然后要申请一些做申请一些事情，然后他就会帮你申请，<对>然后或是说哪哪个学校有什么呃语言学校，然后你可以委托这个学校帮你申请之类。那我们那个<对>那个。那个机构其实就是很多是负责小孩子，所以其实有些时候你不是在跟，你不是在跟小孩子互动，你是在跟小孩子的爸爸妈妈互动，嗯、其实那很麻烦这样子。<是>然后做了这些事情之后，我记得大概工作就是早上九点到晚上六点吧。<是>那我那时候很单纯的想法就是说 ，OK， 我白天我就是做去做这个事情，然后七点到十点我就是要去排戏 ，OK、嗯。可是，嗯，回来的时候也是很不习惯，就是。做这些事情的时候，老老板都会五点五十开始开会，嗯，然后五点五十开会开到六点半，好耽误你下班。对，嗯、然后你又不能提早下班，然后如果事情没做完，就是、就是、继续做，然后就是不知道做到几点。那可是我通常我就跟跟老板说，可是我七点我一定要走、欸，哎<是>，是因为我已经跟爷爷约我要去拍戏，但总不能导演自己没出现吧？是，但是很怪，可是导演就会觉得你这样子不行，没有完全投入工作。嗯对，然后后来这件事情做了三个月之后，我就觉得不是很高兴，你就跳出来全职做剧场了。对，我就去， <Okay. S 2> 我就是真的去找一个剧剧团行政，嗯，在欢喜班剧团工作，做了剧团行政做一年，所以那时候做，我开始学习就是如何申请，像国艺会啊、文化局啊申请钱这样子，是申请补助，所以基本上一些剧团的行政，我大概就是在那那里学到的，然后。嗯后来就开始创立自己的剧团，呃、uh, ，所以有大概有七年的时间吧，我大概就是一人剧
0: 团。<笑>七年的时间是一人剧团，就是你自己又是团长，又是演员，又是行
1: 政。哎、欸，不对，应该应该不是我，就是演员。嗯、对，应该是说我是校长兼壮中。OK， 对，然后有不一定是所有的戏都我有。有我有参与演出啦，对，但是就是说所有的行政啊，我都要自己做，然后去如何去做行销啦，如何去发 DM 啦，自己自己骑着摩托车到处去发 DM， 这样这些事情也都是自己做。嗯，所以大概有嗯，大概有七八年的时间我在做这件事情。可是像现在哦、喔，你从接触戏剧到现在，刚刚说
0: 其实你创同党剧团很早就创了嘛，对。那到现在其实也超过三十
1: 年的时间，没有啦，有没有？<笑>呃哦，大概是两千零两千年回来的，两千年回来。<對> OK， 所以大概是二十二十年左右。OK，OK。Okay, okay. <對>那有没有什么让你很印象深刻的事情？印象深刻啊、哦！你是说创立剧团吗？还是在剧场的时间、嗯？在剧场的时间、嗯、哦，有一件事情蛮有趣的，就是，但是它是在美国发生的。
0: 嗯
1: 啊，应该是说，对，第一件事情可能就是说，我记得我那时候第一次跟一个美国的同学。排一出戏是，然后我们两个其实就是因为演员对演员，有些时候你站的距离非常近。<是>然后我我那时候都是在美国吃了吃了这个麦当劳的汉堡之后，我就去排戏这样子。<是>然后然后那一次呢，我的同学就跟我说：“<是>安城，你呃有一件事情你要注意，你就是当我们在排戏的时候、呃、我都会闻得到你嘴巴的那个。”这个食物的，食物的味道，味道汉堡的味道。嗯<哼>，他说你以后要注意这件事情啊、哦。我说哦，对耶，因为我以前好像都没有去想想到这件事情。嗯，后来，但是因为那时候我也不会真的去，真的不会带着牙刷到处去吃。<是>对每每，每次吃完饭就刷牙这样子。后来我那一次我就决定说，呃，我去买个口香糖好了。对，我就买口香糖吃完了之后再去拍戏。他还是跟我说：“安辰，我还是闻得到你刚才的味，道。你刚才吃的东西的,<笑>的味道，<笑>就汉堡加口香糖的味道。”<笑>对，汉堡、嗯、<笑>加口香糖的味道。<笑>那我想说啊，天哪！好，我觉得以后我真的养成了那种我拍戏之前我就一定会刷牙的习惯。Oh, OK。然后我回台湾的时候，因为这件事情好像对我来讲变成一种仪式。是我每次在演戏排戏之前，我一定要做这件事情，嗯、确保。就是跟我演对手的演员觉得舒服，嗯，跟觉跟觉得自在，不会因为我个人的问题<是>啊，然后所以可能是因为这件事情我特别的敏感，我就记得有一次我要跟一个。演员演对手戏的时候，里面还有一场接吻。<Okay. S 2> <笑>那次我演的真是生不如死，因为他，<笑>因为他没有刷牙。O K，
0: 好，这个这個、这应该是剧团演员跟电视演员都会遇到的问题。<笑>对，是，对不对？所以刷牙，呃，演戏前刷牙或者进剧场前刷牙，成为了一个仪式。有时候可能不一定要演戏，或者是有对手戏，但是你已经养成那个习惯了。对对对好像蛮多演员或者是蛮多剧场人都有这些演戏前或进剧场前的仪式，对不对？因为像我认识一个朋友，他就是林子恒一个演员，他很习惯在演戏前要走路走一段路。哦，是。他他说这件事情对他说超级重要。呃，不管他住的哪里，哦啊、住的饭店住哪里，嗯、或者是距离剧场多远，嗯嗯、他会刻意在前一站或前两站对，哇哦、然后用走路的方式走进去。他说那个过程会让他安静下来， okay, 然后准备好待会要排练是，是或者是待会要演戏
1: 。我是我是排练完或是演出完，我都要在那个剧场外面沉坐着大概一两个小时，
0: okay, 太久了吧？
1: 我<笑>。嗯、不会啊，我就是让我自己开始放空 ，OK， 然后把那些刚才的那些嗯情绪或是紧张的那种感觉全部都丢掉，我开始放空，恢复到自己这样子，嗯，算是一个开关
0: 的过程。对对对，对对那问一下，因为其实让你演戏或导戏这么久了，你会怎么样定义演戏这件事情，或者是如何定义戏剧这件事情？
1: 那你自己又在
0: 其中扮演什么样的角色或者是身份？
1: 哦， oh, 因为就表演这件事情，我其实很难讲说我为什么喜欢表演。表演嗯、对，我从小就很 enjoy 这件事情，可是我其实不太知道为什么。譬如说，我小时候很喜欢看布袋戏，是我小时候很喜欢看歌仔戏，然后我在小学的时候就会找我的同学来演乞丐王子。在小学，我们以前小学都有同乐会，我不知道现在小学有没有这件事情。就是每一个学期，老师就会说我们来做个同乐会，然后同学都要不是演戏啊、唱歌、跳舞啊。然后我总是要找我的小学同学，我们甚至没有排练，我们就说。等一下呢，我们来演这个乞丐王子，我演王子，你演乞丐，这样子，然后我就把故事简单的说一下，我们两个就这样上台了。然后我记得有一次呢，就是那个王子要殴打，就是要打赏乞丐一巴掌，这样子，我就是真的在舞台上赏我的同学一巴掌，对，我的同学立刻翻脸，<笑>他说我再也不演了。<笑>对，可是你很 enjoy， 对、嗯、我就很喜欢这种。可能跟你自己的生活一种不太一样的、嗯、的感觉。那后来其实后来他变成工作了之后，其实他其实是一种压力耶、欸。怎么说？就是他必须要让你可以维生，他不再是。啊、对对对对，他不再是,就是說不再是自
0: 己严爽的就可以了。对
1: ,對你真的不是严爽这件事情是不够的。<笑>是。那在久了之后，其实他就会变成一种消耗。OK。对，那这个你就是要想办法去克服克服这样子的消耗的问题。嗯
0: ，对。可是，在你创同党之前，还没有想过这件
1: 事情哦。没有，那时候我只是觉得我有很多话想讲，这样子、哦。好，一头热的，对，一头热，嗯、很多话想讲，很多事情想做，很多事情想要跟别人 s h 或是说，我觉得我不是一个会站出来呃，摇旗呐喊的人，是。但是我觉得剧场可以帮我做到这件事情，虽然就是说剧场的观众没有那么多，受众没有那么多，但是它满足了我一部分小小的这种这种欲望。嗯，对嗯，很有意思。那对啊，所以一直一直到其实后来一直到婚姻平权的时候，我才第一次真的真的站站在街头。以前我的确是想，但是我那时候就觉得说。我会不会年纪太老了，你知道吗？你
0: 你的前辈会有像田启源这些人物，<笑>都已经做了这些事啦，不是吗？王墨林啊，<是>这些可是
1: 他们的时候应该都还蛮年轻的吧？我在想，哦、我不知道
0: 。好，这蛮有意思，因为其实呃，之前呃，有些听众都知道嘛， r o n 之前在云门舞集工作很长一段时间，嗯、然后林老师就说，他说他其实创云门舞集这件事情。他只是想要透过舞蹈跟社会有些接触 ，OK。那什么方式都可以，但是他选了编舞啊、哦、編舞,舞蹈这件事情。嗯、那呃，对他来说，每个作品或者是这个舞团的发展，就会跟社会有紧紧的联系。嗯、那试图呃辩证这个社会，或者反映这个社会都有可能。嗯嗯嗯、那听起来同党也是有一些你想要讲的话，<对>透过同党剧团来对陈述对
1: ，或是其实对有一些我想要讲的话，但而且。因为通常我不太喜欢被控制。Oh, OK， 我觉得我如果当一个演员的话，嗯、我只能去 O 别人要我演的戏。是，但我很不满意这一点這样子，<是>我不甘于被控制。嗯，所以呃，最简单的方式就是我做我自己想做的事情。你控制别人，<笑>我控制,人<笑>控制你的演员，因为你是导演啊，你控制你的演员。<笑>但是你知道，做团这件事情压力就是压力很大，就像我刚才讲的。对你你事实上要负担非常的多东西，对，就就就对、哦、我我刚才讲一个，我我自己一个人就一开始我就非负负责了非常多的事情，嗯、那你说这件事情值得吗？我其实有点怀疑啦。OK， 对，但是不管怎么样，听起来安城虽然不甘
0: 于或不想被控制，还是被。呃，经济或者是这个团如何维系下去这件事情，嗯嗯嗯、这个现实层面给控制住了。嗯嗯嗯嗯、好，待会来就跟安晨继续来聊哦。他们最近要出一档戏，这档戏叫做《白色说书人》，很有意思的一出戏，因为它的难度看起来也很高。到底是什么样的一出戏？我们待会请安晨继续跟我们说。我们先稍微休息一下。爱因斯坦说：“这世界。”
1: 作为一个演员，我需要常常挑战，做很多很疯狂的事情，譬如说高空弹跳，譬如说把自己丢进各种意想不到的角色情境里。但最困难的部分，就是面对真正的自己，把自己打开来，挑战自己的各种价值观念。希望大家未来在看待一些重要的社会议题时，都能够非常勇敢地放下心中的成见。退一步来思考，看到事情的全面性
0: 。Hello， 欢迎持续收听《布瓜笨瓜秀》。刚刚我们先跟安辰聊到了哦，他其实年轻的时候一头热，创了同党剧团，算年轻吧？那时候三三十岁吧，三十岁也是年轻、啊，<笑>是吧？<笑>是是是,是，<笑>那时候。呃、嗯，问一下，你创了头脑剧团之后，其实头脑剧团一直是一个什么
1: 样的剧团？到现在，它的样子是一个什么样的剧团？我觉得它一直在变哎、欸，嗯，它一直随着我成长而变化。是它怎么样随着我成长而变化？譬如说，当我学到什么东西的时候，我就会想办法把那些东西用到我们剧团里面去。比如说，当我学到面具表演的时候，有一阵子我们就会出现有关于面具的演出。比如，所以有一阵子我们做了一些呃希腊的作品、嗯啊、然后，当我学到布袋戏的时候，我其实就会想办法把布到布袋戏用到这个作品里面去。是。那所以他其实是一直一直跟着我在变化。所以当初我们做白色说书人的时候，其实是因为。我大概在二零一五年的时候，我接触到布袋戏。那刚才前面一开始有讲，我其实小时候很喜欢这个布袋戏，布袋戏那时候素养博很流行这样子。可是，在我成长的过程中，就是布袋戏这件事情，后来在我的生命里面开始消失了，因为我可能有升学压力。嗯，好，我我有很大的升学压力，所以所以大概就是努力的去读书，然后。然后后来真的接触到戏剧，其实接触到戏剧之后，啊、呃，演员必须要维生，所以我那时候也在忙于这些事情。没有，我那时候开始去学不一样的嗯戏剧的啊、嗯嗯嗯嗯呃、种类。那为了维生，为了维生，我如说我也去演个同剧 <Okay. S 1> 然后我也去演乌度幺幺的偶戏。然后我在演乌度幺幺的偶戏的时候，那那时候其实大概又是我开始接触到戏友这件事情。但是演了两三出偶戏之后，我就觉得说，这些西方的戏友对我来讲好像少了一点什么东西。但那时候少了什么东西，我自己也也讲不出来。嗯，哦、好，像觉得怎么怎么样做，好像就是在在外国人面前，好你就是觉得没有做的外比外国人好这样子。哎、那。我就记得，大概在二零一五年的时候，我那时候看到台北偶戏馆有在招生，然后那时候是叫啊陈其煌老师的工作坊。陈陈其煌是呃我们台湾的这个布袋戏的一个国宝，叫李天禄他的儿子。然后陈其煌老师现在九十几岁了。那时候我在呃台北偶戏馆看到陈其煌老师他们有在开工作房，有在教你做这个戏偶啦，或是。雕刻啦，或是做衣服啦、偶帽，就是全部都是布袋戏的这样子，从、哦、头开始教的那一种。對,对对，从头开始教。然后我就想说，呃，我好像可以去去学学看这样子。嗯、所以为了这件事情，我后来就是學,学做衣服、学做帽子、学做兵器、学做你知道布袋戏里面的龙啊、马呀、啊、各式各样的东西。然后后来有一次我碰到詹姐。呃，我在演另外一个剧团的戏，然后张姐是编剧，张姐,姐就是跟我说：“哎、欸，安城，你好久没有演这个舞台剧啊？不是，你好久没有演这个独角戏了？是，你要不要来演独角戏？我帮你写一个这样。嗯、我之前有演一个独角戏，叫《我的妻子就是我》是，一个人在舞台上，呃，一百二十分钟，我要演四十个角色。是，然后他就说：安城，你好久没有演这个独角戏了？我我我再帮你写一个独角戏好了。我就说：哦。好啊，可以啊。可是我想把这个布袋戏放进这个我们的作品里面去。他想了一下，就说好啊。那他说你们什么 idea 这样子？然后我那时候就说，我想要用布袋戏演出《马克白》。马克白是莎士比亚的四大悲剧之一。<是>我想要学这个日本净琉璃一样，我坐在舞台的旁边，帮着这些。台上的布袋戏配音，是配所有的角色，包括马克白、马克白夫人，包括夫人啊，包括什么邓肯啊之类的。是。然后他就说：“安城，这个 idea 太烂了。<笑>”呃，我们有别的 idea， 这样。我他说，呃，他说我有别的 idea。是。然后我就说：“哦、啊，那你有什么 idea？” 这样子。他就说他最近在看那个呃，吴乐天的一个纪录片，叫《就是那种声音》。对。那他觉得吴乐天这个人很有趣。而且吴乐天事实上，他以前也帮这个布袋戏配过音，当过口白，这样<是>主讲主演这样子。我就说好啊，而且我就说吴乐天，我那时候其实不也不太认识吴乐天，我只知道吴乐天讲那讲、個、古，对，吴乐天讲古讲廖天丁的故事很有名这样子。<是>然后他就叫我去看那个纪录片，然后我看了那个纪录片，就觉得有点震惊，就是那时候吴乐天在。这个纪录片里面，其实他的精神状态不太对劲。嗯，就是他常常会说他的电话被监听了。是然那后,后来我才知道说，哦，原来是吴乐天。他他说那时候讲古，可是他都是在地下电台讲古嘛。<对>然后他其实是借着这个廖天定在批评当时当时候的国民政府嘛。对。所以当然不知道是因为批评还是因为经营地下电台被抓，但反正他是被抓了。然后被抓了之后再放出来，<是>精神状态就不太不太对。他呃，张姐跟我讲说，这个人很有意思，我们我们我们来来做吴乐天的故事好了。嗯，我就说好啊，感觉不错。所以一开始的时候，白色说说这个剧本的名称叫做什么？我的麻吉狱友廖天丁还是什么？一大串这样子。嗯，然后他的原型大概就是吴乐天被抓到监狱里面，他闲来无事呢，就是跟他的育友讲这些，用廖天丁来讲故事。对，好好，我听起来这个这个。故事 ID 好像不错啊，可是他后来跟我说：“安城，算了，你的台语太烂了。嗯”<笑>我就说：“啊、嗯，我可以练。”我说：“我可以练啊。”他说：“算了，你的台语太烂，不要好了。”那后来他又说：“安城，我最近在看一本书，叫做呃，叫做《无法送达的遗书》。对，那《无法送达遗书》也许听众不太了解哈，它基本上就是一本。”讲白是恐怖受难者，然后他们在，呃，被这个被枪决之前，他们事实上有写了一些家书，对，要留给家人。<對>可是后来这些书这些书信其实都被国民政府给扣留了嘛，对。然后这些受难者的家属可能一直到一九九零年代或者两千年左右才知道说，哦，原来我的爸爸。有留,有留遗书给我，所以这个无法送达的遗书，基本上就是一些这些受难者的故事跟他们的遗书这样子的内容。<Okay. S 2> 然后张姐看了这本书非常感动，她就说：“但是我从来没有想过，我一直以为这个遗书可能会写说我死了，你一定要替我报仇之类的。<笑>”然后她说：“不是哎、欸，里面里讲的都是一些啊、呃，你要好好的照顾自己啊，就日常琐事，对日常琐事或是什么小孩一定要好好的。”就是好好的把他们抚养长大之类的，然后他看了这个无法送达遗书，他后来就说：“安城，那我有 idea 了，我们就来做一个故事，结合无乐天的故事，再加上那个无法送达的遗书，后来就出现了白色说书人。然后无乐天在这个在这个故事里面，他就变成是我爸爸的一个形象，那就是我的爸爸他。”他在我小小的时候呢，都会拿着这个廖天丁的这个《布袋戏游》来跟我浩然讲故事，这样子，这个廖天丁一下变成孙悟空，一下变成武松，一下变成济公这样，然后我这个我的这个角色王文斌在小时候都。呃，听爸爸的故事都被听，就是被爸爸唬的这样一愣一愣的。<是>然后后来有他才发现说，哦，原来这些可能这个潘金莲是另有其人，原来这个潘金莲是我妈妈，原来这个廖天丁是谁，原来这个安姑娘又是又是谁谁谁这样子。嗯，他后来才发现说，哦，原来这些角色可能都代表某一种人物。是。然后张杰他那时候在写这个作品的时候，他对布袋戏不太了解，所以我。我就带他去大稻城看了一些布袋戏吧是，是对，然后后来我们就慢慢创作出这个作品，而且那时候其实我后来才发现，说我提出了这个 idea， 就是真人加布袋戏，蛮大胆的。嗯，为什么大胆呢？嗯、那时候虽然这个作品在2017年听起来也不是很久了，也七年之前，那时候其实很现在剧场很少使用布袋戏这件事情。对。那因为难度蛮高的，而且你一定要有这个布袋戏的老师加入，是，然后再像真人跟布袋戏的尺寸落差其实蛮大，你很难两个人<对>两个元素并置，是，所以当我后来才慢慢知道说为什么。为什么现在就想很少使用这个东西？嗯、那我们用的算蛮好玩的。嗯嗯，嗯好，待会哦、喔，我们要跟我们的安辰来聊一下哦、喔。因为其
0: 实在这个白色说书人里头，他一个人独角戏嘛，刚刚提到他一个人要演七个角色，而且重点是要跟布袋戏对戏。那安辰刚刚提到了台湾的布袋戏尺寸上来说，跟真人比例相当悬殊哦。嗯嗯嗯那要如何在这个？呃，互动的过程当中，把故事说清楚，然后让大家体会到这出戏背后的含义，有相当的难度。待会儿我们请安城继续跟我们说，先休息一下。欢迎持续收听播瓜笨瓜秀。刚刚安城提到了白色说书人是一个独角戏，同时呢，他必须要在里头呃跟偶对戏。我先问一下，在里面你演一个人演七个角色，嗯，然后又要跟偶对戏，为什么要用这个形式
1: ？为什么要用这个形式哦？因为一开始的时候我只是想说，呃，一开始的时候只是想说一个人啊、呃、加布袋戏。然后布袋戏里面，詹杰其实他就设计了这些布袋戏。一开始他只是爸爸，他在他在使用啊，他为了要跟小孩子讲故事，所以他出现的布袋戏。<是>然后在在在这个戏里面，为什么出现布袋戏呢？因为这整个的整整个的背景是一个灵堂，<是>故事是发生在一个灵堂里面。然后他希望在头期的时候，爸爸可以回来。嗯，好、哦，然后他就记得有一个朋友跟他讲说，哎。如果你希望爸爸回来的的话呢，就是你可以拿一个爸爸他喜欢的东西，<是>然后一直跟他说话，一直跟他说话，爸爸也许就可以感应到，他在头七的时候就会回来。然后我的角色叫王文斌，<是>王文斌就想到说啊，爸爸小时候常常拿这个布袋戏来，嗯，戏对，布袋戏的戏偶来跟我跟我玩，对，然后所以我也许。就可以把这个布袋戏放在舞台上，放在这个灵堂里面，然后对着布袋戏讲话，也许爸爸就可以感应到了。所以他在在这个戏的过程中，这个主角他可能就是会开始跟爸爸讲话，然后他开始会回想起爸爸小时候，在他的小时候，爸爸拿着这个布袋戏跟他玩，然后开始故事就会越来越多。嗯。观观众也会开始慢慢了解这些故事的背景是什么东西。OK， 可是因为你是要一个人演七个角色
0: ，然后要跟偶、哦、互动，对这个排练或者是演出的过程当中，你有没有什么感触或者是印象深刻的事？因为这有点难度、啊
1: 。对，其实蛮难的，因为那时候，呃，其实很对不起张杰了，因为这<笑>这个我们当初拿到这个剧本的时候，我们其实不知道怎么排。对。对，不知道怎么拍。那时候我记得，我跟我跟导演跟这个两个超偶师，我们就是坐在坐在办公室里面，就是一直读着剧本
0: 。是。
1: 那大家都不知道说这个舞这个舞台要怎么出现。那那而且那时候很好笑，导演就是觉得说没有舞台设计，我没有办法拍这出戏。是。然后舞台设计就说，呃，如果没有。你们没有先排一段的话，我就没有办法设计舞台，<是>所以就大家就是一直坐在那边，我就就记得做了两个月吧，哇，然后就是不断的读着剧本，然后我后来才慢慢发觉说，导演其实，在读剧的过程中，在不断不断的读的过程中，他的脑筋里面开始出现了一些意象，是啊、哦，然后，譬如说，他们就想到纸扎这件事情，就是，呃。在台湾的时候，我们常常会烧纸扎给过世的人，<對>所以他就想说，那干脆所有的家具都是用纸扎的形式做的，做出来好了。嗯、所以在这个在这个家里面有水族箱的纸扎，有木箱，有这个冰箱的纸扎，还有这个炉灶的纸扎。那为什么是水族箱或是冰箱？为什么是炉灶这样子？那他就想到说，导演就想到说，我们里面有一段是孙悟空，就廖天丁变成孙悟空，然后他去这个。嗯嗯这个水晶宫找这个定海神针的时候，是他必须这个这个场景必须跟水有关，嗯，所以他就想到啊，那就是水烛箱。水烛箱然后有一段是爸爸失智的时候，他不小心要把把家里给烧起来，我们就想说，那家里什么东西跟火会有关系？我们想到厨房，后来开始想到瓦斯炉，后来就想到说，哎、欸，那是不是就是用炉灶这样子？嗯、所以其实舞台上的场景是这样子一点一滴被建立出来的，而而且一开始的时候。我们在想说，真的要用纸扎吗？舞台上所有的东西，这个在现代剧场听起来会有点嗯匪夷所思。这样子，嗯、你真的要把真的要去做纸扎，那我们这个纸扎从哪边弄出来？你知道，<对>你去买好像可能会非常非常的贵吧？嗯，对。然后我们后来想到的方法就是，我们就是自己做纸，真的做纸扎。哦、嗯，所以我还记得那时候我去那时候四联捷运在下面。有那个有一家竹子店，是我就是我跟舞台设计就是真的去买竹子，然后我们开始劈竹子，然后自己做，<笑>然后真的自己做，嗯嗯所以一开始首演版的时候， 2 0 1 7的时候，它真的是我们自己做的纸扎，里面就是真的是竹子。嗯，后来演完了之后，其实它就开始。那个竹子就开始有白玉之类的，是，所以后来看到的版本，其实它大概就是用水管做出来的，嗯，但是有同样的效果
0: 。OK， 其实哦很有意思，因为这一次的这个白色说书人里头，讲到了布袋戏，然后讲到了。背景是白色恐怖的某一些内容嘛？对对对，这些都好像跟控制还有被控制有关系。嗯,嗯嗯。然后一开始我们也提到了说，其实安城是一个不喜欢被控制的人。嗯嗯嗯。可是这个整个的戏的内容，会不会让你觉得他很压迫，嗯、或者是有一些什么样的感触
1: ？呃，第一个，当使用布袋戏这件事情，我们其实后来也想到，他有那种控制跟被控制的东西。嗯、我觉得全剧其实有有一点在讲说，不管是什么样的人，他基本上都是被。命运给控制着，其使你很想去挣脱它，<对>但是有些时候，这个命命运的力量太强大，你其实逃不掉这样。对，所以其实不但是有这样子的意向跟这样子的的的母题在那一边是。呃，然后其实我们一开始也担心说，白色恐怖这样的议题啊、呃，太严肃。但我必须说，白色恐怖并不是这出戏的一个主轴啦，它只是一个背景而已。<對>所以前面的前面的一开始，我们都是尽量的加入一些好笑的元素，嗯、因为我觉得布袋戏其实很好笑，是很多东西很好笑，或者很好看这样子。<是>那张杰在写这出戏的时候，他也在想说，布袋戏他他要怎么样用布袋戏让这个现代观众可以体会到布袋戏的美？嗯、当我们去这个国中啊。高中啊，大学啊，做校宣的时候，我们就说，哎、欸，有没有有没有看过布袋戏，请举手
0: 。电视上的可能有吧？对，
1: 可能就是电视的霹雳布袋戏吧。嗯、然后那种传统的，<是>其实大家都没有看过、欸。我其实非常讶异这样。那张杰，我带他去看这个《大闹城》布袋戏的时候，他才发现说，哎、欸，其实譬如说这个，素环真还没出来这样，素环真还没真还没出来。<笑>出來对，其实这个布袋戏它有些东西，譬如说它的这个。这个砍砍杀杀，不不能不说打打杀杀，就是说布袋戏这个打斗啊，或是有一些武侠的，对武侠的东西其实可以做的蛮好的，而且布袋戏可以做的很细致，比如说他可以梳头发呀，他可以他可以写毛笔啦，他可以把这个茶杯拿起来喝酒啦，这些东西可能我不知道霹雳布袋戏做的出来他要靠剪接，要靠剪接，要靠局部摄影，嗯，对对，但。布袋戏这些东西可以做的做出来，而且我从来没有看过这个布袋戏还可以游泳。那<是>这这出戏里面，我在看到布袋戏真的在游泳，这是我第一次看到。所以对我来讲，做这出戏一个很有趣的事情是，我说我小时候很喜欢看布袋戏，可是没想到我长大之后却。在这么近的距离看着超老师在我面前演布袋戏，而且还直接演给我看、啊
0: 、而且是有互动的，你们是的对，是有互动的。哎、欸，问一下哦、喔，其实像刚刚提到一开始提到那个控制跟被控制，嗯，经过这么多年，呃，安辰对于自己不喜欢被控制这件事情有没有改变？有没有什么变化
1: ？我其实没有想过我，我我喜不喜欢被控制，或者能不能够接受被控制这件事、啊我只有想到我要做，我要做自己，做自己。嗯、对这件事情，对我来讲是蛮重要的
0: ，是逐年逐年的越来越加深这一个想法。对
1: ，譬如说，我之前去念了戏剧系，然后我之前呃念了台北工专，然后台北工专之后，嗯、其实我很多同学就去当这个工程师，我是念化工科的，我很很多同学就当工程师，<是>都都不错吧，都做得蛮好的。嗯、那我就想说。那我去念戏剧系，我后来就是台北工作念完，我去考戏剧系这样子，<是>然后现在做剧团，好像我也不知道，跟他们比起来，可能收入差一大截吧。嗯，但我我希望我是有比较快乐了。我希望我不知道有吗？你觉得这几年下来、啊，这几年下来其实没有哎、欸。可是同档剧团越来越呃知名度越来越高，不不是，但是就是压力总是总是有很多的压力，<笑><好>而且譬如说我我以前。可能就只有我一个人、啊，我只要养活我自己就可以了。可是我后来开始有一些行政人员，是从一个变成两个，所以我现在还有两个两个行政人员，所以这些其实的对我来讲都是蛮大的负担。而且而且就是说，我现在再也回不去我自己一个人一个人做事的样子了，因为当你做到某一个程度的时候，其、就、实、是、你会发现很多事情你没有办法一个人做，你必须要有人去帮你。是，对。安晨今年几岁？<笑>这可这可以说吗？啊、呃，我突然顿了一下吧，好不好？五十
0: 呃，五十五十吧，五十五岁。所以呃，这件事情在刚刚说这个时间点，应该都还算是在轨道上面吧？你所想象的轨道上面，算
1: 算,算,算。但但是就是说，我没有办法去想说未来会怎么样。嗯、我刚才顿了一下，并不是说我不想讲我的年龄，而是我其实没有去数这件事情。OK， 我也我也不想去去看未来。我觉得我唯一能做的就是。focus 在现在，我只能说我把现在的事情做到最好。像今年二零二四
0: 年，其实同档就蛮多事情在处理了嘛。对，像这一次的三月八号开始，三月八号、九号、十号三场在雪园剧场的《白色说书人》嗯。对，然后完了之后，好像马上就会有这个呃其他的戏要演出。对
1: ，我们就是父亲母亲，接下来会在。这个平东演出在六月的时候，嗯、然后九月的时候又会在北部的某一个艺术节演出这样次。<是><对> OK，
0: 这个另外一出档戏叫做《父亲母亲》嗯嗯，这个让看过，非常好看，嗯,嗯,嗯,嗯，很精致，然后。让人发人省思的一出戏。那不过呢，紧接着三月初，三月八号、九号、十号就是白色说书人演出时间啦。那在水源剧场其实也不远，就在台大对面哦。要聊到这些事情，就是希望大家能够去看一下，目前台湾的戏剧有很多有趣的地方，有趣的切入点哦。最后面，请安辰讲一下，呃。二零二四年好了，有没有什么新的愿望，或者是期期许？对于自己或对于通朗剧团的期许
1: ？呃，对于自己就是身体健康。嗯，因为他<笑>到了一定的年纪之后，因为我发现我最近的社会线肿大，是对我来讲，哎，真的还蛮造成困扰的耶。是，然后对于剧团来讲，就是平平安安、顺顺利利就好了。OK， 好，最后面我
0: 问问那大家，你身边有控制或被控制的经验吗？那你看过同档剧团的戏吗？那你知道白色恐怖吗？都欢迎大家留言分享哦。今天非常开心，也非常感谢我们知名剧场导演，也是演员，也是同档。剧团团长的邱安成来到笨瓜秀，谢谢你来，谢谢，拜拜，谢谢哦。那也希望这个祝福同党剧团，还有团长在新的一年呢，都跟我们一样越来越好哦。那下周四的时间，二月二十二号呢，前金食堂的丁州店店长，同时也是书籍人简明伟要来跟我们聊一件事，因为二月二十号到二十五号是台北国际书展了，书还有阅读，还有为什么现代人不阅读这件事情，都值得我们好好的思考一下哦。今天。节目就到这边告个段落了，非常开心，本瓜秀能够一直陪伴大家。我们下礼拜四见，拜拜，爱你们哦！嗯，拜。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏，并从你习惯的 Parkes 平台订阅本瓜秀。此外，你的热情点赞也是对本瓜秀的最大肯定。让笨瓜秀在未来的日子里，能继续陪伴大家。